0: sind ja jetzt, wie ich schon gesagt habe, mitten in unserer predigt -Serie. und es geht um Finanzen, es geht um finanzielle Fitness, heißt unsere Serie und ähm, heute habe ich ein wichtiges Thema, äh, der Herr hat zu mir gesprochen und ich glaube, dass dieses Thema dich wirklich segnen kann und wird. Äh, wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir überall, dass Gott kein Gott des Chaoses ist. Wir sehen, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Es, wir lesen in den ersten paar Versen in der Bibel, in dem Buch Mose, dass die Erde äh, Wüste war, aber Gott hat dann begonnen, Ordnung zu schaffen. Wir können uns das ganze Universum anschauen und wir sehen, dass alles so wunderbar und perfekt funktioniert. Weißt du, unsere Erde, unser Planet, die Erde, auf denen wir leben, man kann ja sagen, dass dadurch so eine, eine Achse geht und die Erde ist ein bisschen geneigt. Die Tatsache ist aber, dass die Erde, dass Gott die Erde so fantastisch, wunderbar, geschaffen hat, das wäre nur die Erde ein Grad links oder rechts mehr geneigt, dann hätten wir, werden wir entweder verbrennen oder erfrieren. So wunderbar hat Gott alles gemacht und es gibt halt diese Ordnungen, diese Gesetze. Überall gibt es Gesetze. Es gibt Gesetze, du kannst ein Bild bitte zurückgeben, es gibt Gesetze der Physik, es gibt Gesetze der Chemie, es gibt Gesetze der Mathematik. Wir verstehen, wir erleben, wir sehen, wir spüren die Gesetze der Natur. Aber es gibt auch gleichzeitig ge geistliche Gesetze, die genauso eine Gültigkeit haben, die genauso wichtig sind. Zum Beispiel, es mag Wohl jemanden geben vielleicht, der sagt, ich glaube nicht an das Gesetz des Magnetismus. Aber wenn du in der Schule warst oder irgendwo, dann hast du doch, wir haben alle wahrnehmen können, das ist doch was, es gibt doch was, das heißt Magnetismus, oder? Das zwei Magneten, die attrahieren einander und die gehen zusammen. Es kann sein, dass du dieses Gesetz verstehst, aber es kann auch sein, dass du nicht wirklich kapierst, wie funktioniert das eigentlich. Meine Frage heute ist, gilt dieses Gesetz trotzdem? Ja, das Gesetz ist immer noch da, egal was du das Gesetz verstehst oder was du das nicht verstehst. Und das Gesetz ist auch da, egal was du an das Gesetz des Magnetismus glaubst oder nicht. Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist natürlich die Schwerkraft. Würdest du heute zu mir kommen und sagen, nein, ich bin mir nicht sicher, ich habe so viel von diesem Gesetz gehört, aber ich bin mir nicht sicher, dass, die, dass, die, dass das Gesetz der Schwerkraft wirklich da ist. Nein, dann kannst du ja mal probieren. Es ist völlig egal, was du an das Gesetz der Schwerkraft glaubst, oder nicht? Das Gesetz ist immer noch da, oder? Und wir leben das alle. Nächstes Bild bitte. Es gibt einfach Gesetze, die keine Theorien sind, sondern Wahrheiten, die immer funktionieren. Und das Gesetz der Schwerkraft ist genau so ein Gesetz. Wir kommen nicht davon. Gott hat es einfach so geschaffen. Ich kann auch behaupten, oder ich weiß nicht, wie das Gesetz der Elektrizität funktioniert, aber muss ich dieses Gesetz verstehen, um mich in dieser Welt, in dieser Stadt, in diesem Land eigentlich gut leben zu können? Nein, ich gehe trotzdem zum Lichtschalter und ich kann das Licht ein- oder abdrehen, oder? Ich weiß nicht, wie du heute gekommen bist. Entweder bist du vielleicht zu Fuß gegangen, mit der Öffis gekommen oder mit dem Auto gekommen. Ich würde behaupten, dass die Mehrzahl von, von uns vielleicht nicht ganz verstehen, wie ein Motor eines Autos wirklich funktioniert. Aber du bist trotzdem da, oder? Das heißt, du musst nicht alles verstehen, aber trotzdem funktionieren diese Gesetze. Die sind immer noch da. Du hast dich hingesetzt in das Auto und du bist hierher gefahren. Oder wo auch immer, in einem Beam. Du bist trotzdem hierher gekommen. Du musst nicht alles verstehen. Aber es gibt Gesetze, die keine Theorie sind, sondern die funktionieren immer, weil sie eben Gesetze sind. Das ist auch der Grund, dass die Menschheit vor, ja, ist jetzt lange her, 40 Jahre her, mehr, dass die Menschen auch zum Mond haben fallen können, weil es einfach diese Gesetze im Universum gibt. Und die ändern sich nicht, die sind keine Theorien. Und in dieser Serie betrachten wir halt die Gesetze, Gottes Geldgesetze. Es gibt, wenn wir uns die Bibel anschauen, Gesetze der Ausgaben, Gesetze des Sparens, Gesetze des Investierens, Gesetze des Verwaltens und Verwendens, Gesetze des Gebens. Es gibt alle möglichen Gesetze über Geld. Und wir haben es schon gesagt in dieser Serie, es gibt vor allem zwei Bücher in der Bibel, die davon sprechen. Das ist das Buch der Sprüche und das Buch der Prediger. Und wir haben begonnen in dieser Serie und ich möchte das nur kurz für dich wiederholen. Vor drei Wochen haben wir angefangen und haben gesagt, dass alles gehört wem? Gott. Alle unsere Reichtümer, alle unsere materiellen Dinge gehören eigentlich nicht uns, sondern wir dürfen Verwalter sein. Gott ist der Eigentümer. Die Sachen, die wir haben zur Verwaltung, die gehören ihm und wir verwalten die Dinge. Und vor zwei Wochen, dann ging es um das Gesetz der Zufriedenheit, nicht wahr? Und da haben wir darüber gesprochen, dass es im Leben nicht um Dinge geht, sondern um die ewigen Werte, das Wort Gottes und Menschen. Dinge sind nicht falsch, sie sind halt neutral. Aber es geht um meinem Herz zu den Dingen. Falls ich ständig so abhängig bin von den Sachen, die ich nie loslassen kann, dass ich nicht anderen segnen kann und dass ich mich ständig mit anderen vergleiche. Da muss ich aufpassen in meinem Herz, weil das Leben besteht nicht vom Besitz von Dingen. Und heute gehen wir weiter. Heute geht es um das Gesetz von Saat und Ernte. Und der Autor, diese zwei Bücher in die Bibel, das war der König Salomo. Und kannst du dich erinnern, als Salomo noch ein junger Mann war, bevor er oder ganz am Anfang von seiner Zeit als König, hat der Herr sich für ihn offenbart und hat gefragt: Was willst du von mir haben? Und, Gott und Salomo antwortete, Herr, gib mir Weisheit. Ich schaffe es nicht, dieses große, mächtige Volk zu leiten. Und Gott segnete ihn und gab ihm Weisheit. Er wurde der weiseste Mann auf dieser Erde. Und was gab er auch noch alles andere dazu? So wie wir Salomo war nicht nur der Weiseste, er war auch der reichste Mann auf dieser Erde. So, Ich würde behaupten, dass der Salomo etwas zu sagen hat, über diese Sachen. Nächste Bild, bitte. Der Gottlose erwirbt trügerischen Gewinn, wer aber Gerechtigkeit seht, wird wahrhaftig belohnt. Und hier kannst du auf deine, äh, dein Handout einfach das Wort seht und belohnt umkreisen. Worüber spricht er hier? Das ist offensichtlich ein Vers über Geld. Er redet hier über Löhne. Er sagt, es gibt Wege, wo du einfach ungerechtig Geld machen kannst, aber dann wird es auch eine Konsequenz dafür haben. Wer aber Gerechtigkeit seht, wird dafür belohnt werden. Wir sprechen heute vom Gesetz und Saat. Und ernte. Tausende Jahre lang haben Menschen gesät und geerntet. Vor tausenden Jahren haben Menschen ihr Aussaat mitgenommen auf dem Feld. Und was interessant ist, die haben wirklich nicht so Löcher gemacht und da eins und einsame und einsame hineingelegt. Nein, das haben sie nicht gemacht. Und die Menschen vor, ja, für die meiste Zeit haben natürlich weder Maschinen gehabt noch andere Geräte, die ihnen helfen haben können. Sondern jahrtausende lang trugen halt die Menschen zu einem kleinen Rucksack voller Getreide. Mais oder Saatgut oder was auch immer. Oder haben sie begonnen, das zu zerstreuen auf dem Feld. Das ist interessant. Das Wort auf Englisch heißt Casting. Sie haben das gecast, also Casting. Und davon, und eben weil es so, so zerstreut wird, kommt das Wort Broadcasting. Davon. Und das ist das Wort für Fernsehen. Also Brot, also nicht eng, sondern weit gehen. Und so haben die Bauern dann ihr Samen einfach über eine große Fläche hinaus gestreut. Und wir kennen die, die Gleichnisse von Jesus. Einige von diesen Samen wurden dann von den Vögeln gefressen und so weiter. Aber das Prinzip ist, was auch immer du siehst, wirst du im Leben auch. Ernten. Und es geht nicht nur um Geld natürlich, sondern um jede Hinsicht deines Lebens. Alles im Leben beginnt eigentlich als ein Same. Und das ist der nächste Bild, bitte. Das ist der erste Punkt. Alles beginnt als ein Same. Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Jede gute Idee, die Menschen gehabt haben, haben immer als ein kleines Samen begonnen. Jeder Traum, den die Menschen geträumt haben, haben als Same begonnen. Jede Errungenschaft, jedes Gebäude hat als ein Same hier oben begonnen. Ein Saatgedanke. Dein Leben begann als ein Same. Alles beginnt als ein Samen auf diesem Planeten. So hat Gott die Welt geschaffen. Vielleicht kennt jemand von euch diesen Spruch, dass jeder die Samen in einem Äpfel, Zählen kann, aber nur Gott kann die Anzahl der Äpfel in einem Samen zählen. Weil dieser Same so ein enormes, exponentielles Potenzial hat. Du nimmst einen Samen, pflanzt ihn in den Boden und dieser Same wächst zu einem riesigen Baum, aber es beginnt als einen kleinen Samen. Und dieser Baum wird Früchte produzieren die weitere andere Samen produzieren, was mehr Bäume, mehr Blumen schafft. Die Bibel sagt uns in Zephania, dass wir nicht den Tag den kleinen Dingen verachten sollten. Weil alles beginnt klein. Alles beginnt klein im Leben. Nächstes Bild bitte. Vielleicht habe ich vergessen, was da hineinzufügen. Hast du, das, hast du das Bild von dem von dem Baum und die Samen? Kommt das vielleicht später? Da ja, genau, danke. In, in Kalifornien in den USA. Da wachsen diese kleinen Dingen. Das ist, was, was sie auf Englisch nennen die Redwood Tree. Auf Deutsch heißt es Mammutbäume. Und hier links siehst du die Samen von diesen Mammutbäumen. So winzig, so klein, neben diesen äh, Holzstöckeln da. So winzig, so klein sie. Und dann werden sie über 100 Meter, 110 Meter hoch. Das ist das größte lebenswert sind auf dieser Erde. Diese Bäume sind größer als alle Tiere, als die Wale. Alle. Die sind enorm hoch, diese Bäume. Du siehst sie im Vergleich zu diesem, diesem Mann. Aber die beginnen alle so. Als ein kleiner Same. Wir dürfen das nicht verachten. Du sollst nicht verachten, was du im Kleinen hast. Und was du sehen kannst. Weil es gibt diese exponentielle Potenzial. In jeder Same gibt es so ein Wachstumspotenzial Und wenn wir uns nur die Samen anschauen, dann ist es einfach zu vergessen, was daraus werden kann, nicht wahr? Wir sehen nicht mit unseren physischen Augen das Potenzial, die Lebenskraft, die da drinnen steckt. Aber die Samen haben so eine enorme Lebenskraft und Lebensmöglichkeit. Potenzial. So alles beginnt als ein Same. Zweitens, nächste Bild bitte. Nicht, nein, Nummer zwei. Nichts passiert, bis der Same gepflanzt ist. Nichts passiert, bis der Same gepflanzt ist. stelle ich einen Bauer vor, einen ziemlich armen Bauer. Der Bauer geht zum Geschäft und kauft sich Samen. Er besitzt ein großes Feld und er möchte, dass daraus was wird. So er kauft sich die Samen. Und er lagert die Samen in seine Scheune und dann kommt endlich mal der Frühling. Und was macht der Bauer dann? Glaubst du, dass er, dass er die, die Samen in seine Hand nimmt und sagt, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben. Das geht gar nicht. Ich werde diese Samen nicht in die Erde stecken aber da sind sie ja weg, dann sind sie ja verloren. Für immer verloren. Kennt ihr so einen Bauer? Nein. Wir kennen ihn. Keinen Bauer, der sowas machen würde. Wir würden ihn für dumm halten. Ein Bauer, der nicht bereit ist, zu sehen. Aber die Wahrheit ist, nichts passiert, bis der Same gesät worden ist. Der Same muss in die Erde. Der Same muss in die Erde gehen. Jesus sagte über sich selbst, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkohl nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Und natürlich hat Jesus dies, das über sein eigenes Leben gesagt. Hey Leute, es ist besser, dass ich sterbe. Weil wenn nicht, damit es nicht viel Frucht bringen. Jesus hatte dieses Prinzip verstanden. Er wusste, er musste sterben. Das Same Gottes, Jesus, musste auf diesem Kreuz sterben. Wieso? Weil sonst wäre es nur ein, ein einziges Weizenkorn, sagt Jesus. Aber das Same wurde gesät, nicht wahr? Und schau uns doch bitte heute an, wo wir heute sind. So viele Menschen, so viel Frucht, so viele Menschen, die Jesus begegnet worden sind. Aus diesem einen Samen, der gesät worden ist vor 2000 Jahren, als er sein Leben gab, er war bereit, sich selbst zu sehen, sterben zu lassen. Er hätte auch sagen können, ich will es nicht. Und wir wissen, es war nicht so einfach für ihn. Wir sehen das in Gethsemane. Diese Trennung vom Vater, was so schwierig war für ihn. Aber Halleluja. Jesus ließ sein Samen fallen in die Erde. Amen. Halleluja. So, Jesus hat das verstanden. Es hat viel Frucht gebracht. Sein Samen. Aber es muss gesät werden, es muss gepflanzt werden. Ein armer Bauer, der vielleicht arbeitslos ist oder keine Finanzen haben. Er hat nur ein unfruchtbares Feld vielleicht. Er schaut sich das an und es gibt vielleicht keine Ernte. Aber er beginnt nicht zu jammern, er beginnt nicht zu mecken. Sondern was macht er? Und er sagt nicht, die Wirtschaft ist so schlecht. Es ist schrecklich, ich verdiene kein Geld. Er betet nicht einmal darüber. Er geht einfach hinaus und fängt an, was zu pflanzen. Weil er weiß, es wird Frucht bringen. Aber das muss zuerst gepflanzt werden. Vielleicht denken einige von uns so heute. Wir warten immer auf Gott. Gott, gib mir doch was, was ich brauche. Und wir warten und wir warten und wir warten. Aber weißt du was? Gott wartet auf dich. Gott wartet auf dich. Weil Gott hat dieses Gesetz den Menschen gegeben. Es wird nichts passieren in deinem Leben, bis du was siehst. Du wartest vielleicht auf den Glücksfall, so viel Geld auf einmal zu bekommen. Nein, 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 sagt Gott, es wird nicht geschehen. Du musst, was musst du machen? Du musst beginnen zu sehen. Suchst du dich eine Arbeit? Brauchst du eine Arbeit? Beginn mal deinen Lebenslauf zu schreiben. Beginn mal was zu tun. Er wartet auf dich. Er wartet, dass du siehst, dass du was machst in die richtige Richtung. Und wenn du nur deinen Samen in deiner Hand hältst, dann bleibt es ein einzelner, einsame Same. Amen. Der Same muss gesät werden. Der Same muss von dir weg. Und manchmal haben wir Angst davor. Hier ist das Prinzip. Wenn ich ein Bedürfnis habe, dann pflanze ich einen Samen. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben brauchst. Mehr Zeit, mehr Energie, mehr Geld, mehr Unterstützung, mehr Beziehungen, mehr Weisheit. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eines. Was du auch brauchst, dann musst du beginnen zu sehen. Du kannst dich nicht nur einfach darüber beklagen und sagen, es geschieht nicht sondern du pflanzt einen Samen. Du musst einen Samen pflanzen. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Der Bauer hat es verstanden. Er macht sich seine, keine Sorgen. Er will nicht das Geld zurückhaben von den Samen, die er gekauft hat. Er weiß, sie müssen von mir weg, sie müssen los. Wer weiß das? Dann kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist, was auch immer ich sehe, werde ich auch ernten. Was ich auch sehe, werde ich auch ernten. Wenn es einen Bauer geben würde, der sagt, ich habe mich jetzt ein paar Bohnensamen gekauft und ich werde diese Bohnensamen jetzt pflanzen und ich erwarte mich in fünf Monaten Zeit Wassermelonen. Was würdet ihr über diesen Bauer sagen? Verrückt, dumm, oder? Oder einen Bauer, der sagt, ich habe mich jetzt Tomatensamen gekauft und in acht Monaten erwarte ich mich eine große Kartoffelernte. Das geht nicht. Ganz richtig. Was auch immer ich sehe, werde ich auch ernten. Hier habe ich zufälligerweise Samen. Ich habe hier Bohnensamen. Ich habe hier Tomatensamen und Karottensamen. Wenn ich in meinem Leben, wenn ich sage, Karotten schmecken mir wirklich. Ich liebe sie, sie sind so orange und so super. Was muss ich dann machen? Ich muss Ich muss doch Geld ausgeben für diesen Samen, oder? Also was war das? Was war der erste Punkt heute? Alles beginnt als ein Same. Und die sind so klein, so winzig. Und dann, muss, was muss ich machen? Loslassen. Sie müssen in die Erde kommen. So, wenn ich Karotten ernten möchte, dann muss ich auch Karottensamen säen, nicht wahr? Seid ihr dabei? Aber, wenn ich aber lieber Bohnen mag, dann muss ich mich Bohnensamen kaufen. Und die schauen ein bisschen anders aus. Und was muss ich mit den Bohnensamen machen? Sie müssen auch in die Erde rein. Wenn ich eine Bohnenernte haben möchte, was auch immer ich sehe, werde ich auch ernten. Und da haben wir die Tomaten. Schon ähnlich wie die Karottensamen aus. Und die müssen auch in die Erde. Was auch immer ich sehe, werde ich auch ernten. Und das gilt in jedem Gebiet unseres Lebens, nicht nur wenn es um Finanzen geht. Und dann, was passiert dann? Wir wissen alle, es braucht ein bisschen Wasser. richtige Voraussetzungen. Sonnenlicht sowieso, oder? Und dann, was braucht es noch? Es braucht auch Zeit. So jetzt können wir gemeinsam ein Spiel spielen, oder? Jetzt spielen wir, dass viele Tage und Nächte, die werden vergehen. So alle, jetzt schließen wir unsere Augen kurz. Jetzt spielen wir, dass wir alle schlafen. Und jetzt dürft ihr die Augen aufmachen und schau, was passiert ist. So toll. Ich habe Karottensamen gesehen und tolle Karotten sogar in einem Sackel ernten können, dass sie alle zusammenbleiben. Ist das nicht großartig? Wow. Warum habe ich Karotten er plötzlich ernten können? weil ich damals Karottensamen gesät habe. Bei den Bohnen, glaube ich, dauert es noch ein bisschen. So, schließen wir alle unsere Augen, viele Nächte vergehen und dann werden wir schauen hier, was geschieht im Bauer Martins Ackerfeld. Und ihr könnt zu Augen aufmachen. Oh, schau! Bohnen, tolle, grüne, große Bohnen, plötzlich da herauskommen. Auch so toll verpackt in einen Sackel. So praktisch. So praktisch. Und ich habe mich ja damals Bohnen gewünscht. Deshalb habe ich Bohnensamen gesät. Und jetzt habe ich auch Bohnen ernten können. Und was noch ein bisschen länger dauert, das sind ja diese Tomaten. Also jetzt alle Augen zumachen. Uh, viele Tage vergehen und Augen wieder aufmachen. Und schau, so toll, so köstliche, tolle, rote Tomaten. <lacht> Habe ich plötzlich ernten können. Das gilt in jedem Bereich deines Lebens. Was du siehst, wirst du auch ernten. Du fragst dich, Warum Warum können mir die Leute nicht vergeben? Vielleicht, weil du Unvergebenheit in deinem Leben siehst. Warum lächeln die Menschen mich nicht an? Hast du probiert, diese Muskeln zu verwenden? Oder tut es einfach weh, weil du sie nie verwendet hast? Beginn zu lächeln. Du sagst, warum sind die Menschen so, so unfreundlich zu mir? Kannst du selbst die Mathematik tun. Es gilt in jedem Bereich unseres Lebens. Was ich auch sehe, werde ich auch ernte. Wenn ich großzügig bin, werde ich auch Großzügigkeit ernten. Wenn ich Geiz sehe, rat mal, was du auch sehen wirst. Es gibt ein Gesetz, und das heißt das Gesetz vom Saat und Ernte. Und Gott hat uns dieses Gesetz gegeben. Was auch immer ich sehe, werde ich auch ernten. Genauso wie ein Bauer. Was er später im Herbst ernten möchte, muss er jetzt sehen. Hast du Schwierigkeiten mit den Finanzen? Hast du was gesät? Hast du was getan? Hast du was investiert? Du fragst dich, warum lade mich nie die Menschen ein? Hast du jemanden eingeladen zu dir? Das Gesetz vom Saat und Ernte. Wer würde gerne Karotten in seinem Leben ernten? Wer mag Karotten? Ciao. Jemand hat was gesät und du darfst ernten. Wer mag Bohnen? Bohnenernte. Und wer mag Tomaten? Bitteschön. Was jemand gesät hat, wird auch jemanden ernten. Was auch immer ich sehe, werde ich auch ernten. Jeder soll sich nach seiner eigenen Art vermehren, sagte Gott am Anfang. Das heißt, Tomatenpflanzen werden Tomaten später ernten, keine Kartoffeln. Äpfelbäume tragen Äpfel, keine Birnen. Hühner produzieren Babyhühner. Menschen produzieren Babymenschen. Jede Art. Und das wirkt, wie ich schon gesagt habe. Entweder positiv oder negativ weht es sich in meinem Leben aus. Es funktioniert einfach. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und wer mit Steinen wirft, wird selbst getroffen. Es weht sich positiv aus, es wirkt sich aber auch negativ aus. Was du siehst, wirst du ernten. Nächstes Bild bitte. Unrecht habt ihr gepflügt, Bosheit geerntet, die Frucht der Lüge gegessen. Wenn ich ständig, wütend von meinem Haus hinausgehe, rate mal, was ich zurückbekommen werde. Wut von anderen Menschen. Wenn ich verurteilend bin, rate mal, was geschehen wird. Menschen werden dich auch verurteilen, wenn ich andere Leute betrüge, rate mal, was geschehen wird, Menschen werden dich auch betrügen, wenn ich schlecht über andere Menschen rede, was glaubst du, dass die Menschen auch hinter deinem Rücken tun, Sie reden schlecht hinter deinem Rücken, was du siehst, wirst du ernten und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die Bibel sagt es ganz klar, jede Sache, wir müssen wirklich auf unsere aufpassen. Jesus hat gesagt, jedes Wort, jedes Wort, habt ihr das gelesen? Als wir eines Tages vor ihm stehen werden, jedes Wort, was wir hinausgesprochen haben, Ich kann keine Verantwortungslosigkeit sehen und einfach einen Erfolg im Leben erwarten. Ich kann keine Faulheit sehen und mit, einem, mit einer Belohnung im Leben rechnen. Ich kann keinen Geiz in meinem Leben sehen und erwarte, dass Menschen großzügig zu mir sind. Was auch immer du siehst, wirst du zurückbekommen. Und die Bibel ist voll mit diesen Geschichten, nicht wahr? Ich kenne die Geschichte von Jakob, oder? Jakob heißt ja Betrüger, wie er sein Papa, seinen Bruder betrogen hat. Plötzlich selbst die Sache in der Hand genommen. Und einige Jahre später wird er selbst von seinem Schwiegerpapa betrogen, nicht wahr? Vom Laban. Er hat geglaubt, er kriegt zuerst. Eine Frau, Irakel, hat er aber nicht. Sein Schwiegervater hat ihm die Ernte gebracht, oder? Was Jakob in seinem Leben gesät hat, hat er auch später ernten müssen. Was du heute sähst, wirst du später auch ernten. Im Buch Esther dann lesen wir von diesem furchtbaren Mann dem, mit dem Namen Hamans, der so ein Antisemit war, so, ein, so viel Hass gegenüber den Juden hatte. Und er wollte diesen, vor allem wollte er diesen Mordechai weghaben. und hat geplant, ihn da aufzuhängen. Aber Gott hat eingegriffen. Und wir wissen, was ist dann später passiert? Wer ist da aufgehängt worden? Der Hamann, Was er gesehen hat, hatte auch später geerntet. Die Bibel ist voll mit diesen Geschichten. Wenn du Menschen vertraust, werden auch Menschen dir vertrauen. Viertens. Oder gibt es noch einen Punkt von drei? Nein. Viertens, ich bin nicht der Einzige, Seemann. Ich bin nicht der einzige Seemann. Was bedeutet das? Dass wir auch sowohl Gutes als auch Schlechtes von dem ernten werden, die rund um uns gesät haben. Es gibt Leute, die neben dir sind, Leute in deiner Familie in deinem Freundschaftskreis. Eltern, Großeltern und so weiter und so weiter. Und jeder Mensch sieht was in seinem Leben. Zum Beispiel, es gibt viele Sachen, wofür du und ich nicht bezahlt haben. Aber wir dürfen trotzdem heute davon profitieren. Ich glaube, keiner von uns hat den Asphalt gesät, oder? Jemand hat diese tolle Straße da vor unsere Gebäude gebaut. Jemand hat gesät, oder? Und wir dürfen jetzt davon ernten. Jede tolle Erfindung im Leben. Jemand hat sich hineingebracht. Jemand hat daran was investiert. Meiste Sachen, gute Sachen natürlich, aber auch schlimme Sachen. Aber das heißt, alles was ich tue, alles was ich mache, wird Auswirkungen haben. Ich habe jetzt von ein paar positiven Beispiele gesprochen, aber es gibt natürlich auch die negative. Vielleicht bist du heute da und du bist in einer Familie aufgewachsen, in denen mehrere Generationen, deine Eltern, Großeltern und deine Vorfahren, wo immer Missbrauch stattgefunden hat. Missbrauch, Missbrauch, Missbrauch. Und du bist in die, deine, diese, diese Linie von Sehen und Ernten. Aber die gute Nachricht ist: Es kann mit dir aufhören. Amen. Du kannst dich dafür entscheiden: Nein, es hört mit mir auf. Diesen Alkoholmissbrauch, der so prägend ist in meine ganze Familie, meine ganze Vorfahren. Du kannst dich heute entscheiden und sagen: Nein, ich breche diesen Fluch im Namen Jesus und ich beginne was Neues. Ich beginne was anderes zu sehen. Ich beginne, einen anderen Weg zu gehen. Halleluja. Jesus hat die Macht, alle Flüche zu brechen. Amen. Und du kannst anfangen, Neues zu sehen, Gutes zu sehen, Gutes zu tun. Und da wirst du sehen, dass die Menschen rund um dich, die werden davon profitieren können, ernten können. Deine Kinder, deine Enkelkinder und so weiter und so weiter. Aber wir sind nicht die einzigen Seemänner in unserem Leben. Es gibt andere, die uns beeinflussen. Fünftens. Glaube ich. Oder war noch ein? Ja, genau. Zurück. Lesen wir das Bibelwort auch. Oder haben wir schon? Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Wir kennen auch, ich habe das nicht hier aufgeschrieben, aber Paulus spricht ja davon, oder? Dass jemand seht, wenn es um Errettung geht, Menschen, die zum Jesus kommen. Jemand seht, jemand gießt, aber Gott gibt was. Gott gibt das Wachstum, ja. Also es gibt diese Prinzipien. Jemand seht, es gibt andere, die auch sehen. Gut, fünftens. Ich ernte immer in eine andere Jahreszeit als die, in der ich gesät habe. Ich ernte immer in einer anderen Jahreszeit als die, in der ich gesät habe. Es gibt also eine Zeitverzögerung. Von dem Zeitpunkt an, wo ich mich anstrengen muss, ich muss loslassen, darüber haben wir gesprochen, bis die Belohnung kommt, bis ich die Früchte sehen darf. Pflanzen brauchen halt Zeit, um zu wachsen. Es gibt keine sofortige Reife. Karin, Bauer, geht hinaus, pflanzt den Samen in den Boden und kommt eine Stunde später zurück, gräbt ihn aus und sagt, bist du gewachsen? Tut kein Bauer. Und die Bauer wissen, es braucht ein bisschen Zeit, nicht wahr? Man muss, der Same in Erden, man muss ihn da bleiben lassen, oder? Jesus ist am dritten Tagen auferstanden, nicht sofort. Saat und Ernte, es dauert ein bisschen, bis wir die Früchte ziehen dürfen. Im Predigen lesen wir, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Und da beginnt er verschiedene Dinge aufzulisten. Sehen hat seine Zeit und Ernten hat seine Zeit und so weiter und so weiter. Es gibt einfach diese Zeitversögerung. Und wenn wir ehrlich sind, das ist manchmal schon irritierend, oder? Und manchmal, wir, wir Menschen, wir wollen sofort Erfolg haben. Sofort wollen wir die Ergebnisse sehen, oder? Sofort, jetzt, 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 jetzt. Aber Gott sagt, nein, nein, nein. Das ist nicht mein Gesetz. Es gibt eine Zeit vom Saat, wo ich sehen muss. Und dann hier vorne irgendwo werde ich auch ernten können. Halleluja. Und meine Kinder sind so. Die kommen ständig so. Süßigkeiten, jetzt, 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 jetzt. Ich will Süßigkeiten haben. Und das ist frustrierend für sie, weil dann sagen wir: Nein, 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 nein. Was ist für Tag heute? Am Samstag gibt es eine Ernte, sagen wir. Oh, jetzt, jetzt, ich ja, Süßigkeiten, Süßigkeiten. Eis, 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 Eis. Ständig. Aber wir sind auch manchmal so, oder? Wir warten uns sofort. Herr, gestern habe ich ja dieses Gebet gebetet. Gestern habe ich um meinen neuen Job gebetet. Und heute stehe ich da und um mach Uhr in der Früh. Und wir haben noch keine Arbeit. Same muss im Boden bleiben. Wir wissen nicht wann. Aber eines Tages wird es Frucht bringen. Amen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Es gibt eine Zeit für das Säen und eine Zeit für das Ernten. Es ist irritierend. Frucht reift langsam. Aber würdest du ehrlich, würdest du ehrlich einen grünen Tomaten essen? Die schmecken nicht so gut. Du wartest lieber, bis sie diese rote Farbe bekommen, oder? Wenn wir nicht warten können, dann werden wir den guten Geschmack verpassen. Und das ist immer ein Prinzip in Gottes Reich, wenn es auch um Finanzen geht. Schritt für Schritt für Schritt. Nächste Bild, bitte. Ich glaube, wir haben jetzt ein Bild. Genau. Hier Siehst du links einen Olivenbaum und rechts siehst du Oliven. Ich meine, wenn du schnell Geld machen möchtest, dann ist das überhaupt kein Geschäft für dich. Das sage ich dir. Das ist oft eine, ein Generations-, ein Familiengeschäft. Warum? Und wenn du mal vom Anfang an der Olivensamen sähst in den Boden, dann dauert es mindestens. Und das ist nur, wenn wirklich alle Voraussetzungen so super sind, dass die Temperatur genau richtig passt, dass die Wassermenge, das von oben kommt, so richtig ist und die Sonnenstundenanzahl so genau passt. Erst nach sieben Jahren beginnt ein Olivenbaum Frucht zu tragen. Nach zehn Jahren hast du schon, kannst du dich schon vielleicht was erwarten, nach zehn Jahren. Aber erst nach 20 Jahren kannst du wirklich die Fülle von einem Olivenbaum erwarten, die Fülle von einer Erde. Es, ist, es geht nicht von heute auf morgen. Es dauert. Aber es wird eines Tages bringen. Und das wird es auch in deinem Leben tun. Amen. Aber wir müssen das verstehen und den Prozess bejahen. Das ist einfach so im Reich Gottes. Nicht Reichtum schnell von heute auf morgen, Schritt für Schritt mit halt dieser Verwaltungsbereitschaft. Oder wie wir vor drei Wochen im ersten Teil gesprochen haben. Verwalt wie Verwalter. Und dann wird es mehr und mehr und mehr. Es erstaunt mich immer, weil es Leute gibt, die Gott für einen Spielautomaten halten. Ich habe versucht, versucht und wie gesagt, diesen Morgen habe ich keinen Job bekommen. Gott ist keine Glücksfee. Wenn du sofort alles kriegst, worum du bittest, du dienst ihm. Er dient dir nicht. Gott ist kein Automat. Es gibt immer eine Jahreszeit zwischen dem Ernten und dem Sehen und des Erntens. Das müssen wir verstehen. Und da müssen wir wieder Ruhe haben können und nicht sofort hingehen und sagen, es funktioniert nicht und alles ausgraben und alles kaputt machen, was wir investiert haben, was wir gesät haben. Wir müssen geduldig bleiben. Nummer sechs. Ich ernte immer mehr, als ich sehe. Halleluja. Aber auch hier bei diesem Punkt gilt es, was es Schlechtes ist oder positiv. Gut oder schlecht, positiv oder negativ. Du wirst immer mehr ernten, als du siehst. Das ist das Prinzip der Multiplikation. Wenn ich einen Maiskorn nehmen würde und den Boden lege, bekomme ich keinen Maiskorn zurück sondern was bekomme ich zurück? Es gibt so viel Potenzial. Ich habe es vorher gesagt. Jede kann die Samen in einem Äpfel, in einem Apfel zählen. Aber nur Gott kann die Äpfel in einem Samen zählen. Jesus spricht von diesem Prinzip und anderes viel. In die gute Erde, sagte er, er wenn er über das Wort spricht. Und gab Frucht und es trug 30-fach, 60-fach und 100-fach. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Wow. Wenn du nach dem Gottesdienst beginnst, wieder über andere nur ein bisschen vielleicht zu tratschen, was passiert, vermehrt sich. Und rate mal, was du zurückbekommen wirst. Viel mehr, viel mehr Negatives, als was du gesät hast. Das ist das Gesetz. Ich möchte lieben, die Menschen rund um mich segnen. Weißt du warum? Wann dann werde ich gesegnet werden. Amen. Halleluja, ich glaube an das Wort Gottes. Deshalb sagt auch Jesus, weil er kennt genau diese Ketten. Betet für eure Feinde. Damit endlich diese negative Spirale aufhören kann. Von Fluchen, von Negatives zu sehen. Deshalb sagt Jesus, nein, betet für sie. Beginnt Positives zu sehen. Sonst wirst du auch eines Tages Negatives oder Feindschaft ernten müssen. Halleluja. Beginn zu segnen. Beginn andere Menschen rund um dich zu segnen. Samen zu sehen. Was hast du in deiner Hand? Was kannst du sehen? Und was brauchst du? Was willst du eines Tages ernten? Was hast du für einen Bedarf? Karotten schmeckt dir? Bohnen? Tomaten? Wie viele von euch hier drinnen braucht eine neue Wohnung, oder eine größere Wohnung? Gib mal die Hände. Gibt es noch jemanden oder vielleicht überhaupt eine Wohnung? Super. Heute, in nur ein paar Minuten, gebe ich dir, geben wir uns alle die Möglichkeit zu sehen, in der wir uns das Sonderopfer einheben werden für die Klimaanlage hier drinnen. Für eine Sache in einem Gebäude. Tu das, nimm das wahr als Gelegenheit, zu sehen. Herr, ich habe Mangel, ich brauche was. Und frag dich mal, wo kann ich dann sehen? In welchem Blumentopf soll ich dann sehen? Was brauche ich in meinem Leben? Was auch immer ich sehe, werde ich auch ernten. Siebtens. Ich kann meine Ernte erhöhen, indem ich mir Saatgut anpflanze. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer großzügig sät, wird auch großzügig ernten. Es geht um ein Verhältnis. Jeder sollte geben, was er in seinem Herzen beschlossen hat. Ich kann meine Ernte erhöhen, sagt die Bibel, indem ich mehr Saatgut anpflanze, indem ich mehr sähe. Der Apostel Paulus spricht genau davon in diesem Kapitel. Und hier gibt es natürlich um Finanzen, aber es gilt auch in jedem Bereich deines Lebens. Wenn du mehr ernten möchtest, was musst du dann tun? Mehr säen. Mehr Saat, mehr Ernte. Was ist der Same in deinem Leben? Was schätzt du? Was kannst du verschenken? Was kannst du in deinem Leben sehen? Was hast du? Wenn ich von meiner Weisheit weggebe, dann wirst, werde ich auch später mehr Weisheit in meinem Leben ernten. Amen. Wenn ich von meinem Talent weggebe, jemand anderen helfe, dann werde ich auch mehr später ernten können. Was siehst du? Was hast du in deinem Leben, das du sehen kannst? Und du sagst, ich habe keine Zeit. Andere Menschen zu helfen. Das ist dein Problem. Was auch immer du brauchst, wenn du mehr Zeit brauchst in deinem Leben, was sollst du tun? Mehr Zeit zu sehen. Gibe von deiner Zeit, von deiner kostbaren Zeit. Ich glaube, es war Martin Luther, der einmal gesagt hat, ich habe heute so wahnsinnig viel zu tun, dass ich heute mehr beten muss. Was brauchst du in deinem Leben? Hast du Mangel in deinem Leben? Beginn da, Samen zu säen, zu pflanzen. Und dann wirst du sehen, mit der Zeit wirst du auch ernten können. Dieses Gesetz der Großzügigkeit funktioniert für jeden. Es funktioniert sogar für Ungläubige. Es gibt Geschäftsleute, die diese Prinzipien kennen. Die leben ernsthaft, Großzügigkeit und mit Demut. Gehen sie richtig mit ihren Finanzen, mit ihren Geschäften um. Und die werden einfach gesegnet. Das Gesetz der Schwerkraft, funktioniert das nur für Christen? Nein, überhaupt nicht. Das funktioniert einfach, weil es einfach ein Gesetz Gottes ist. Ich weiß nicht, wie oft ich über den Bill Gates gelesen habe. Und die machen ja ständig diese Untersuchungen, wer der reichste Mann der Welt ist. Und dann lese ich immer wieder, er ist wieder auf die Spitze gekommen, aber dann habe ich auch gelesen, er hat so, ich weiß nicht, 60 oder 70 Prozent von seinem Vermögen einfach weggegeben. Und ist ein bisschen heruntergefallen. Und ist jemand anderer auf der Spitze. Aber glaubst du nicht, dass ich fünf, sechs Monate später lesen ist er wieder auf der Spitze? Hast du die auch gelesen? Er gibt so viel weg und bekommt immer wieder so viel zurück. Erstaunlich. Also es geht nicht, das haben wir auch festlegen können, es geht nicht um die Summe. Es geht um mein Verhalten, Geld gegenüber. Was haben wir im ersten Teil gesagt? Geld ist ein. Guter Diener, aber ein schlechter Herrscher. Wenn das Geld mir gefangen genommen hat, dann habe ich große Schwierigkeiten, dann habe ich Probleme. Wenn ich stelle nur Geld, 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 Geld sehe. Wenn ich so gebunden bin an Geld. Aber wenn ich sehe, wenn ich das Geld, das ich habe, gut verwalten, ausgeben, investieren kann, hat Gott überhaupt kein Problem, dir mehr zu geben, weil er weiß, du wirst richtig mit dem Geld umgehen. Du wirst andere Menschen mehr und mehr segnen. Und Gott wird dir immer mehr und mehr zurückgeben, weil das ist das Gesetz. Meine Ernte erhöhen. Ich sage nicht, ich glaube nicht, dass er Christ ist. Aber ich weiß, dass er nicht an Geld gebunden ist. Er hat es wahrscheinlich in seiner Kindheit schon gelernt, nehme ich an, richtig mit Geld umzugehen. Er kann Großzügig einfach spenden, überall. Und es funktioniert für ihn. Achtens, zweitletzter Punkt. Jetzt ist die Zeit zu pflanzen. Sag zu deinen Nachbarn, jetzt ist die Zeit zu pflanzen. Es gibt immer Menschen, die sagen, es ist einfach nicht Zeit. Ich habe nicht genug. Die Umstände sind nicht richtig. Eines Tages werde ich, eines Tages werde ich das und das und das machen. Eines Tages werde ich mein Zehnten geben und so weiter. Eines Tages ist keines Tages. Wir können einfach nicht darauf warten, dass die Umstände sich verbessern. Jetzt ist die Zeit zu pflanzen. Wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie sehen. Oder kannst, kennst, du, kennst du das auch mit, mit den Neujahrsvorsätzen? Ja, nächstes Jahr, dann werde ich mehr ins Fitnesscenter gehen, oder? Und dann kommt der erste Tag und erste, erste, regnet es. Oh nein, jetzt will ich nicht nass werden. Ich beginne morgen, oder? Und dann jetzt im Frühling, ja, dann ist es so schön draußen, die Sonne scheint. Morgen, dann werde ich schon gehen, ja. Eines Tages ist keines Tages. Jetzt ist die Zeit, was zu tun. Was kannst du heute tun? Was kannst du heute sehen? Ausreden führen uns nicht weiter. Ausreden helfen uns nicht. Nächste bitte. Sehe am Morgen, sagt Salomo, deine Saat aus. Lege aber auch am Abend die Hände nicht in den Schoß, denn du weißt nicht, ob das eine oder das andere gedeiht oder vielleicht sogar beides zusammen. Warte nicht. Was kannst du heute machen? Was kannst du heute machen? Jedes Wort ist ein Same. Hör auf. Heute kannst du aufhören, blöd zu reden, negativ zu reden. Hör auf. Mach heute einen Schritt. Heute sehe ich was Gutes. Heute sage ich was Positives über meine Tante, mein Bruder, meine Schwester. Heute entscheide ich mich. Heute werde ich ein anderes Same sehen. Wir finden ständig Ausreden, warum es jetzt nicht die Zeit ist zu sehen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 26, da steht wieder einmal, wie schon zur Zeit Abrahams brach über das Land eine Hungersnot herein. Das heißt, es hat also vorher schon eine Hungersnot gegeben. Weil es kam jetzt noch eine. Und hier, hier, hier lebt Isaac im Israel. Es gab noch eine Hungersnot. Er hatte schon vorher Hungersnöte gegeben. Es war schwierig. Die Umstände waren nicht ganz so perfekt oder ideal. Viele Menschen sind nach... Ägypten umgesiedelt worden. Es war schwierig, dort in Israel zu dieser Zeit zu wohnen. Hat nicht gepasst, Hungersnot. Aber was macht der Isaac? Was macht der Isaac? In Vers 12. Isaac säte in Geral Getreide aus und erntete in diesem Jahr hundertmal so viel, wie er gesagt hat gesät hatte, denn der Herr segnete ihn. Hungersnot. Viele Menschen ziehen weg. Was war anders beim Isaac? Er kannte seinen Gott. Er kannte den Gott Abrahams. Halleluja. Er war dabei. Er hat gesehen, wie Gott sein Papa gesegnet hatte. Er hatte gelernt die Prinzipien die Prinzipien von Saat und Ernte. Natürlich hatte sich der Isaac auch überlegt: Komm, Rebecca, ziehen wir auch nach Ägypten. Dort gibt es Essen in Fülle. Aber dann erinnert sich auch daran, dass Gott Abraham dieses Land für ihn und für seine Nachkommen versprochen hatte. Und dieses Wort blieb so fest in ihm drinnen. Er hat gewusst: Gott ist mit mir. Okay, schaut nicht so gut aus. Es ist eine Dürre, es ist eine Hungersnot. Aber was habe ich? Okay, Gott, du bist mit mir und er hat das gesät. Und Gott segnete ihn und Isaac durfte ernten. Halleluja. Jetzt ist die Zeit zu pflanzen. Jetzt ist die Zeit in deinem Leben zu pflanzen. Was brauchst du in fünf Jahren? Was brauchst du in zehn Jahren? Heute hast du die Möglichkeit, ein Same zu sehen. Und neuntens der letzte Punkt. Ich glaube ich haben wir neun. Um die Ernte zu ernten, muss ich geduldig sein und darf nicht aufgeben. Maria, was, Maria, kommst du? Ich muss geduldig sein und nicht aufgeben. Warum? Erinnerst du dich daran, dass es immer eine Zeitverzögerung gibt zwischen den Zehen und dem Ernten? Ich ernte in einer Jahreszeit und ich werde in einer andere Jahreszeit ernten können. Jesus sagte, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Samen sprießt hervor und wächst. Er weiß selbst nicht, wie. Darüber haben wir auch gesprochen, oder? Wir müssen nicht alle Gesetze kennen, verstehen, auswendig. Müssen wir nicht. Wir müssen nur akzeptieren, dass es sie gibt, dass es diese Gesetze gibt und unser Vertrauen Darin investieren. Amen. Wir kennen die Gesetze von Schwerkraft und Magnetismus oder was auch immer. Aber das Gesetz von Saat und Ernte ist genau so eine lebendige, richtige Gesetz. Amen. Und wir müssen nicht alles verstehen. Und manchmal versuchen wir ständig auszurechnen. Woher wird das dann kommen, Herr? Wird mich diese Person segnen, meine Oma? Wie wird das kommen? Muss der Bauer nicht verstehen. Er muss nur das Vertrauen haben. Amen. Was brauchst du in deinem Leben? Wo kannst du hineinsehen? In welchen Topf? Ich habe mich so gut erinnern. Vor vielen Jahren, als ich auf die Bibelschule war in Schweden. Im zweiten Jahr war der Höhepunkt, die Missionsreise. Sieben Wochen. Und ich habe mich meine Finanzen angeschaut. Ich hatte nicht genug, überhaupt um den Flug zahlen zu können nach Indien und dann auch alle anderen Ausgaben. Ich hatte einfach nicht das Geld. Aber ich hatte begonnen zu verstehen, das Gesetz von Saat und Ernte. Dann kam eine Gelegenheit. Vielleicht dann, weiß nicht, ein paar Monate, ein Monat, zwei Monate, ein paar Wochen vorher. Dann kam ein Sonderopfer in der Gemeinde für Mission. Und ich spürte einfach, wo der Herr zu mir sagte, was hast du jetzt in deiner Hand? Es war ein bisschen was. Es war nicht so viel, dass ich die Missionsreise äh, zahlen konnte. Aber ich habe gesagt, okay, das habe ich ja. Das war ein Kampf natürlich. Aber das wäre ja sowieso nicht genug gewesen, diese kleine Summe. Aber ich habe ihm gesagt, okay Herr, ich sehe das jetzt in die Mission. Ich habe es gemacht, ich habe es losgelassen. Und zwar weniger auf mein Bankkonto. Die Zeit ist vergangen. Ich hatte immer noch Vertrauen in meinem Herzen. Aber auf das Bankkonto war kein Geld. und ich habe gewusst, ich werde dorthin fahren. Wir hatten alle die den Ruf Gottes gespürt. Wir wollten alle dorthin, wir haben alle uns vorbereitet. Und dann plötzlich, nach der Bibelschule eines Tages, ruft mich meine Oma an. Und das tut sie so nicht. Und ich weiß ja, zu Weihnachten und zu, zu meinem Geburtstag habe ich immer was Kleines von meiner Oma bekommen. Aber an diesem Tag ruft sie mich an. Und sie gibt mir genau diese Summe und noch ein bisschen dazu, was ich gewusst habe, dass diese Reise kosten würde. Und Ich hatte keine Ahnung, ich hatte keinem gesagt, nicht einmal meine Eltern, hatte ich über diese Situation Bescheid gegeben, dass ich, hey, ich habe jetzt einen Mangel, ich brauche Geld. Keiner. Und plötzlich ruft sie mich an und sagt, hey, du, ich habe so und so viel Geld. Ich habe einfach mir gedacht, ich möchte es dir geben. Ja, bitte, hier ist mein Kontonummer. Hallo? Warum? Ich hatte vorher wo gesehen? In den Topf der Mission. Amen. Zwei Missionssame. Ich habe ihnen eine Mission gegeben. Und ich wusste, einige Wochen später wollte ich hier drüben diesen Blumentopf ernten. Im Topf der Mission ernten. Was muss ich dann machen? In die Mission sehen. Amen. Versteht ihr das? Was auch immer ich sehe, werde ich ernten. Halleluja. Gott hat mich so wahnsinnig gesehen und ich bin so dankbar dafür. Was brauchst du heute? Wo kannst du sehen? Als ein Pastor, der dich liebt, lass mich das von meinem Herz zu deinem Herzen sagen. Du musst vielleicht den Ernteausfall des letzten Jahres vergessen. Du kannst nicht dagegen tun. Vielleicht hast du viele Jahre einfach verschwendet. Und ich auch. Vielleicht hast du Worte verschwendet und ich auch. Geld verschwendet, ich auch. Beziehungen verschwendet, ich auch. Aber heute kannst du dich entscheiden, ein Same zu sehen. Jetzt ist die Zeit zu pflanzen. Da wirst du sehen, dass mit der Zeit wirst du auch was anderes ernten können, als was du bis jetzt in deinem Leben geerntet hast. Nächstes, bitte. Lass uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, es verspricht uns, der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, Halleluja, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Gib nicht auf, Gutes zu tun. Gib nicht auf, Gutes zu sehen, andere Menschen zu segnen, rund um dich. Gib nicht auf, auch wenn die anderen Menschen blöde Sachen sehen. Du wirst sie nicht sehen. Amen. Du bist ein Kind Gottes. Halleluja. Und du kannst Gutes sehen. Und ich schließe mit diesen Worten. Halleluja. Gott ist wunderbar. Gott ist ewig. Von nun an, sagt der Herr, soll nicht aufhören. Saat und Ernte. Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Meine Frage ist heute, besteht noch die Erde? Besteht die Erde noch? Ja, die Erde besteht. Und Gott hat uns verheißen, solange die Erde besteht, mit dieses Gesetz nicht aufhören, gültig zu sein, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Jahreszeiten wird es immer noch geben. Halleluja. Du kannst ihm vertrauen. Vertraust du ihm? Was du siehst, wirst du auch ernten können. Das ist sein Gesetz. Herr Jesus, ich danke dir, Herr Jesus, dass du so gut bist. Herr, danke, dass du uns so viel gegeben hast. Herr, danke, dass wir von deinem Wort heute haben lernen dürfen, Herr Jesus, von Satan und Erde. Hilf uns jetzt, Schritte zu machen in unserem eigenen Leben, Herr Jesus. Zeig uns, wo wir die Samen haben, wo wir äh, in, in welchen Boden wir hineinziehen sollen. Herr, ich danke dir. Und wir dürfen damit rechnen. Wir müssen nicht wissen, genau und wie und wann und so. Aber wir verlassen uns darauf, Herr, dass es tatsächlich ein gültiges Gesetz ist. Saat und Ernte werden auch ernten können. Herr, ich danke dir. Du siehst jeden einzelnen Herr Jesus. Du segnest jeden einzelnen, treu heute gibt. Amen. Gott segne dich und danke für deine Gaben. So der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Eingesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir von seinem kostbaren, wertvollen Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sei gesegnet, diene dem Herrn mit Freude. Amen.